0: Nuestro tema de hoy lleva por nombre High Tech vs. High Touch Y este es un concepto que se asocia Más que nada a la gestión empresarial eh, A los negocios, a las ventas Pero es un concepto que Define por qué las personas somos eh, Altamente tecnológicas Pero también altamente de toque relacionado a esto de lo que les voy a hablar hay muy poco publicado, hay muy poco material en la web hay muy pocos libros que hablan sobre el high tech sobre el high touch, sobre nuestros días nuestro día a día y pues como lo digo hay, hay más que nada material para empresas, para business para la gestión empresarial, para todo ese recurso laboral entonces se deja mucho de lado de lo que les voy a hablar que es, son cosas muy observables y lo que hago en este episodio es hacer un conjunto, un conjunto de estas cosas y unificarlas para que tenga un mejor entendimiento y comprendemos o comprendamos mejor dicho eh, nuestro papel hoy en día en esta era digital si realmente estamos perdiendo nuestra parte humana para volvernos más tecnológicos, o como muchos eh, defienden, que la tecnología nos vuelve más humanos. Dicho esto, yo soy Giovanni, y esto es Intempestivo. Comenzamos. El high-tech versus el high-touch. Eh, comencemos hablando de la comunicación que hay entre personas en la era digital <coughs> y comencemos siendo high-tech. Veámoslo como un reto en la comunicación mediante el desarrollo y la implementación de los dispositivos móviles que simplifican nuestra vida y nuestra comunicación con nuestros seres queridos. Existen cantidad innumerables de aplicaciones para comunicarnos entre sí. Lo que dio el origen de comenzar a perder la tradición de interactuar o simplemente hablar con otras personas. Y es que actualmente una gran parte de la humanidad se comunica cada vez más con las aplicaciones de mensajería, sea cual sea esta, incluso parte de las emociones que sentimos, las demostramos o manifestamos mediante los emoticones y por medio de grabaciones de voz o GIFs, y al hacernos una llamada, la sentimos como algo innecesario, algo, si mando un whatsapp, con eso basta, la comunicación humana se transformó a lo largo de la humanidad de una manera paralela al desarrollo tecnológico y recordemos que cuando se inventa la imprenta, la tradición oral de pasar la historia y las costumbres se ve afectada al quedar estas plasmadas y referenciadas de manera fija en un libro, lo que dio como resultado perder una parte de la tradición oral, pero ganamos la universalización de la cultura humana. Nuevamente, la humanidad, la humanidad tiene la disyuntiva de perder una parte de la tradición oral y la interacción física para ganar rapidez y universalidad por el uso de un dispositivo móvil en nuestros días. Quizás podemos justificar la pérdida de nuestra sensibilidad humana por la cantidad de información a la que estamos expuestos día a día. Y es que, como humanos nos saturamos de información, lo que hace que nuestros mecanismos de defensa bloqueen nuestras habilidades receptoras y finalmente las facilidades que nos generen los nuevos desarrollos tecnológicos para comunicarnos a distancia con personas de todas partes del mundo con un simple botón, cierran o limitan nuestras habilidades para comunicarnos con la persona que tenemos a un lado. Hoy es muy común ver en las empresas Sales de juntas, reuniones, fiestas. Que las personas no se comunican todos, están inmersos en sus smartphones y nadie se hace caso. Ahora bien, si esto lo comenzamos a aterrizar y hablamos de Facebook, en la época de Facebook, las naciones pasan a ser unidas, extraterritoriales, de una cultura y una lengua compartida. En la era de la modernidad sólida, sabíamos que una nación estaba compuesta por muchos factores, en primer lugar, por un territorio, una lengua y una cultura común. Así como por la moderna división del trabajo, la movilidad social y el alfabetismo. En la actualidad la imagen es muy diferente. Una nación aparece como un conjunto de individuos móviles, con su lógica vital profundamente incrustada en la anulación de y el retorno. En pocas palabras. Si estás conectado existes. Y si no estás conectado. Pues no existes. Este es el plebiscito diario. De la moderna sociedad de las redes sociales. Hablando. De, de las redes sociales. Y en gran medida. Que nos deshumanizan. Y esto porque creo firmemente. Que existen comunidades digitales sin personas y es que en el mundo digital somos un número con muchos datos esto puede ser muy peligroso si quienes poseen estos datos son un grupo selectivo de personas no solo pueden deshumanizar al ser humano, centralizar el poder y construir sociedades en las que sea más importante ser aceptado digitalmente que socializar con el vecino y deje Dejen, alguna pequeña pausa para darle un trago a mi cerveza. ¡Ah, su pinche madre! Ok. Eh, dando estos ejemplos, hay que meternos más de lleno en la actual era digital. Y lo que está pasando con nosotros, en el libro del autor, Peter Diamandis, que lleva por nombre... El futuro es más rápido de lo que piensas. Cómo las tecnologías convergentes están transformando los negocios, las industrias y nuestras vidas. El autor nos dice, y cito, podemos hacer un análisis de lo que pasaba hace unos años donde no existía la tecnología. Y veremos que en la realidad este futuro no es peor y que por lo mismo no debemos temerle a lo que sucederá. Antes había más muertes, más guerras y menos oportunidades de movilidad. Hoy todo eso ha cambiado gracias al uso de herramientas tecnológicas. Realmente recomiendo leer este libro. Es un libro interesantísimo. Es un libro, pues, recuerdo son cerca de 400 páginas. Pero es un libro que se lee muy rápido. Peter Diamandis tiene también otro libro, creo que se llama Abundancia... También muy recomendable, pero no es tanto relacionado con, con esto que, que estamos tocando hoy. Pero tiene una prosa muy, muy ligera, Peter Diamandis. Y es un libro que podemos leer tranquilamente en una semana, leyéndolo diario. Entonces, yo aconsejo que realmente lo compren y lo lean. Ahora, eh, el autor nos da a conocer varios puntos del por qué el futuro es mejor. El futuro es mejor de lo que pensamos gracias a la tecnología. Eh, el mundo es más lineal y podemos conocerlo por la tecnología. Otro punto nos dice que la tecnología de bien en abundancia y de fácil obtención. ¿Qué, qué, qué, este aquí quiero hacer una, una pausa para explicar este, este punto. En, en la tecnología de bien en abundancia y de fácil obtención, el autor nos explica o, o para explicarlo mejor es donde aplica la ley de murray que es esto que el procesador de una computadora la próxima generación del procesador que va a salir eh, cuesta la mitad de lo que costó el anterior y el próximo que sale cuesta la mitad de lo que costó el anterior y así sucesivamente entonces la tecnología es de más fácil acceso y de más fácil obtención esto es la, la, la ley de murray que realmente hoy en día con los smartphones, al parecer no aplica ya las leyes de Murray, porque cada vez que salen smartphones, salen más caros y más caros y más caros y más caros, entonces yo me pregunto, pues dónde está aquí la ley de Murray, ¿no? Pero eso es otro punto que tocaremos después. Eh, también nos señala el autor que la tecnología nos hace, o hace que crezcas, Podemos aún salvar al mundo con tecnología, nos deja esa incógnita, y, pero también afirmación el autor. Ahora bien, como análisis personal del libro, eh, Diamandis advierte que uno de los retos que tendría que enfrentar las sociedades tiene que ver con el miedo que existe hacia este futuro, donde se plantean escenarios como el de Skynet, que es el, el villano de Terminator, y el ser controlados por una inteligencia artificial o una brecha de riqueza más amplia. Pero, ¿qué pasa con la interacción humana en general? Ya vemos grandes porcentajes de personas, especialmente los menores de 30 años, enterrados en sus teléfonos, incluso cuando están con otras personas. Ya no nos comunicamos, pero aunque estemos con alguien ahí a un lado pues, estamos en nuestro teléfono chateando con, con alguien más que está más lejos ¿no? la gente está rechazando la experiencia colectiva de la sala de cine a favor de Netflix, Amazon Prime Video por mencionar algunos servicios de streaming, también los parques de juegos se han convertido en anacronismos reemplazados por videojuegos y escribiendo en Facebook o posteando en Instagram, subiendo fotografías y, y cada vez vemos más, más, de una manera más, más consecutiva o más normal que las muñecas robot guiadas por la inteligencia artificial interactúan con las personas y cada vez son más realistas a medida que los precios bajen, la tecnología continúe mejorando, ganarán popularidad. Ahora bien, les hago las siguientes preguntas. La convergencia de la tecnología revolucionaria y la polarización perdón, sociopolítica hace que más personas sientan que la interacción humana es más problemática de lo que vale, y si es así, ¿está bien? Quizás sea solo la resistencia normal al cambio, pero intelectualmente creo, como lo hacen los autores del libro, eh... Eh, que la vida será mejor para las sinergias de las tecnologías aceleradas. Eh, aquí realmente, eh, personalmente soy, soy, soy alguien que ama la tecnología. Y digo, la amo porque yo he sido de esas personas que constantemente he cambiado de smartphone, sale un smartphone nuevo y ya compré el más nuevo y el otro ya lo sigo conservando, me deshago de él, este, en el caso de una computadora, tengo una computadora y ya salió otro componente nuevo, una tarjeta gráfica, aunque mi tarjeta gráfica siga siendo funcional para, para mi trabajo, para los videojuegos, y ya salió otra generación de tarjeta gráfica, la compro, la cambio, cambio constantemente de monitor, etcétera, constantemente de mouse, y desde ahí comienza, o sea, mi, mi casa está, está totalmente conectada eh, con Alexa, tengo focos que se controlan con Alexa, que es el asistente de voz de, de Amazon, no lo sé, tengo, de hecho ya, ya respondió Alexa, este, tengo eh, focos, tengo lámparas, tengo eh, el, los Smart Plug que son los enchufes, tengo los, los Eco Spot que en, en cada habitación, el, el Eco Show 5 que está en la recámara y, y crear rutinas, crear rutinas donde fijas una alarma y tú empiezas a seleccionar, me levanto a las cuatro y media de la mañana, entonces yo quiero que se prenda eh, la luz de mi habitación, quiero que se prenda la luz de las escaleras, la luz del pasillo, la luz de la otra habitación, la luz de la cocina, entonces cuando, cuando suena esta alarma, y si yo le digo Alex, a Alexa detente, se apaga la alarma, y también tengo eh, una canción que suene cada que está la alarma, entonces todas las luces se prenden, incluso programas qué luz eh, se encienda a qué intensidad y qué color. Es algo realmente sencillo, es algo realmente que dice uno, pues no es tan necesario que tanto me cuesta prender las luces, pero uno se comienza a acostumbrar a tener automatizada tu casa y te es tan sencillo después, que créame, ahorita yo no enciendo un foco con la mano, si no se lo pido a Alexa, Incluso tengo otra rutina que a las 7 de la noche, cuando comienza a oscurecer, Alexa ya prendió ciertas luces de las cuales le la definí que, que encendiera. Entonces... No, no lo tengo claro. Oye, otra vez contesta Alexa, pero bueno. Entonces, yo veo que la tecnología es algo tan aprovechable, pero debemos conservar o seguir conservando esa, esa, esa parte humana. Esa parte humana con el pionasmo que nos vuelve humanos. Porque el de decir que la tecnología nos vuelve más humanos. Yo defiero un tanto de qué tecnologías. O mejor dicho, hay que, hay que concretar qué tecnologías nos vuelven más humanos. Porque Facebook realmente nos vuelve más humanos. Yo, yo difiero mucho de eso. no Ahora, comencé diciendo que era el, el, el high tech versus el high touch. Ahora centrémonos en el, en el high touch para, para entrar un poco más que es esto. Y comenzaré hablando de lo que el cerebro o por qué el cerebro prefiere más el papel a la hora de leer que las pantallas electrónicas o lectores de libros electrónicos. Y es que el cerebro humano puede percibir un texto en su totalidad como una especie de paisaje físico cuando leemos, construimos una representación mental del texto. Y al pasar una actividad similar, a como dejar huella una tras otra por un sendero, hay incluso un ritmo y un registro visible del transcurrir de las hojas impresas. En esta época de la hiperconectividad, cuando cada vez tenemos más equipos que nos permiten leer y contamos con acceso a bibliotecas enteras en formato electrónico sigue prefiriendo el papel la gran mayoría de personas ahora hablando del papel versus píxeles muchas personas hablan de que en pantalla se lee más lentamente y además se recuerda menos hay fisicabilidad en la lectura en papel las personas necesitan sentir el papel al leer, el cerebro lo pide inconscientemente y es que el cerebro comienza a reconocer las letras en base a líneas, curvas y espacios y utiliza procesos táctiles que requieren los ojos y las manos. Retomando el libro del papel, esta tiene una topografía más evidente que el texto en pantalla. Un libro de papel abierto presenta dos dominios claramente definidos, eh, páginas de izquierda a derecha y un total de ocho esquemas, en las que uno se orienta al pasar de hoja en hoja. Hay un ritmo y un registro visible del el transcurrir de las hojas, el sentir el libro más grueso de tu lado izquierdo y saber todas las hojas que hemos leído nos motiva a continuar con la lectura. Todas esas características permiten formar un mapa coherente del texto, lo cual un lector de libros no, no lo hace o no permite. Simplemente sentimos el peso del lector de libros y vemos de una manera electrónica o digital que se están pasando las hojas, pero no sentimos esa sensación, es, esas hojas leídas. Y a pesar de, de toda la tecnología y las herramientas usadas para hacer nuestra vida más sencilla, conservamos esa parte reptiliana que nos hace ser high touch, el preferir lo físico o el preferir más lo físico que lo digital en la actualidad podemos tener un sistema de sonido de varios cientos de miles de pesos y presumir la fidelidad que éste tiene, ya sea un sonido high res, a un sonido dolby atmos, pero no conozco a nadie que prefiera quedarse en casa con su sistema de audio a escuchar a su artista favorito que ir a un concierto y cantar hasta quedar afónico, francamente no lo conozco. El sentir esas emociones que solo nos da la música en vivo y la gente que nos acompaña, los gritos, esos empujones, eh, no sé, ese, ese, el impacto de las notas, de esos bajos fuertes, eh, creo, es lo que nos da esa sensación, lo que nos vuelve más humanos, lo que nos hace ser más, más de toque, más de palpar las cosas, que sentarnos a escuchar tranquilamente en nuestras salas la música también es el caso de seguir prefiriendo ir a los partidos para apoyar a nuestros equipos, no importa que sea el Atlas, no importa el mentarle su madre al árbitro otorga un alivio y claro que no es lo mismo el hacerlo frente al televisor aunque digamos que nuestro televisor sea 4K u 8K Creo la experiencia de ir a un estadio, ya sea para ir al béisbol, al fútbol o ir al bots, nos demuestra lo high touch que somos. O sea, todavía nos gusta hacer roce con las personas, nos gusta gritar, nos gusta estar tomando cerveza y apoyar a nuestro boxeador favorito, a nuestro bateador favorito, a nuestro jugador favorito. Y realmente no es lo mismo que hacerlo este, frente a, eh, al televisor, frente a una pantalla. De nuevo, nos, nuestra parte reptiliana nos, nos, hace, nos hace, o nos dice, hay que palpar, hay que tocar las cosas, sentimos que es más nuestro todo, o sea, que vivimos eh, ese suceso. Y recuerdo, recuerdo que años atrás, se promocionaba bastante el sistema de la oficina digital, pero esta jamás pudo arrancar y es de nuevo por ese high touch que, que, que somos, esas personas high touch que somos, el de tener una factura electrónica y querer imprimirla para tener el papel, aunque este no, sea, no, aunque este no se necesite imprimir, nosotros pensamos que un papel es más real que un documento electrónico, o sea, tenemos el documento electrónico, pero decimos, tengo que imprimirlo, vale más, es más real, existe, si lo tengo en papel, en el electrónico quizás no, aunque entendemos todos que ya es lo mismo hoy en día, o sea, el papel quizás es válido, pdf o un archivo digital a, a, en físico, no pero nos encanta también tener basura acumulada, entonces, ¿qué sucede?, ¿Tenemos un problema de adaptabilidad a los cambios o somos tan reptilianos que negamos esta idea y después fingimos amar a la tecnología, pero después nos asombra tanto que hacemos una regresión para no ser tan high-tech? Los dejo con, con, con este, estos, este párrafo para que se pregunten, para que se cuestionen. Y otra pregunta que les dejo que se si hagan ¿Ustedes qué son más? ¿Son más high-tech o más high-touch? Este fue nuestro tema de hoy. Yo soy Giovanni y esto fue Intempestivo. Gracias por escucharme.